0: bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. <gülüyor> Uzun sayılabilecek bir aradan sonra yeniden buluşmuş olduk. Elhamdülillah. allah Teala Kur'an'a vakfetmeye çalıştığımız ömrümüzü Kur'an'la şenlik tutabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Birkaç hususu başlangıç itibariyle ifade edeyim. Sonra hemen insan suresiyle devam edeceğim inşallah. Ee, bu Mayıs ayından bu yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül Bu 5 ay e, Çok iyi dua ettiğinizi hissettim e, Çünkü ben bu 5 ayda Tefsirimin 3 cildini yazdım Yani 5 ayda 3 cilt Ama gece gündüz çalıştım Arz şahittir Güneş şahittir. Ay şahittir. Çok çalıştım. Artık yarından sonra nasip olursa 27. cilde ve son cilde başlamış olacağım. inşallah. 26. cildi bitirdim. Perşembe günü. Pazartesi nasipse 27. cilde son cilde başlamış olacağım. İyi çalıştım. Elhamdülillah. O... Artık hazırlanışı ve düzenlenişi itibariyle nihayetinde sona yaklaştı. Daha üzerinde takdir edersiniz ki ben tefsiri yazmaya başlayalı 11 yıl oldu. 11 yıldır çalışıyorum. 11 sene önce yazdığım sureleri 11 sene sonra bitirdiğim surelerle aynı mantıkla sunabilme noktasında yeniden önceden yazdıklarımı kontrol etme ihtiyacındayım. Fikrimin değiştiği noktalar yok. Fikrimin geliştiği noktalar var. Yani bir yazboz tahtası değil elhamdülillah. Zihni dünyamız sıkıntılı değil şükür olsun. Ama her yeni ayet hayatımıza yeniden bir anlam katıyor. O itibarla ayetlerin hangi ayetlerle anlam ilişkisine sahip olduğu her yeni ayet grubunu okuduğumuzda bir daha zenginleşiyor. O itibarla biz o 10 sene önce yazdıklarımıza yeniden döneceğiz ve bu tabi 11 yıllık süreçte hani kervan yolda dizilir mantığıyla düşündüğünüz zaman Sona doğru daha bir sistematik bir yapı oluştu O sistemi bütün tefsire uyarlama noktasında Üzerinde şöyle temizinden bir 5-6 ay daha çalışmam gerekecek Bunu şunun için söylüyorum Birkaç ay 27. cildi hazırlamak sürecek Çünkü okul başladı Benim biliyorsunuz Samsun ilahiyatta öğretim üyesiyim. Orada derslere giriyorum. Gece gündüz bir sürü dersi var. O dersler nedeniyle çok hızlı bir çalışma imkanım yok. Birkaç ay bu 27. cilt sürecek. 5-6 ayda yeniden harmanlamış olacağız kitabı. Buradan hareketle önümüzdeki yıl Mayıs-Haziran aylarına kadar veya Temmuz'una kadar artık bilmiyorum. E, tefsir üzerinde daha yoğun çalışmış olacağız. E, o Çalışmayı daha doğru, daha daha zinde ve daha hızlı yapabilmek için biz buradaki derslerimizi 15 günde bir değil, ayda bire dönüştürdük. Yani artık 15 günde bir burada dersimiz olmayacak, ayda bir olacak. Bir hafta dersimiz olacak, 3 hafta olmayacak. Bir hafta olacak, 3 hafta olmayacak. Öyle. Bu sene böyle. Ondan sonra yine yoluna girer inşallah. Gene devam ederiz. Dert değil. Ee, burada söyleyeyim yönetim arkadaşlar kim var? Sebahattin var. Ee, ben şunu söylemek istiyorum. Bu dersi ayda bire dönüştürme ihtiyacı oldu yani. Ya bir yıl ara verecektim komple ama o çok hoş olmayacaktı. Nasıl hocamla da istişare ettik. Yani ayda bir hiç olmazsa devam etsin. Fakat bu dersin biraz süresini uzatabilirsek biraz daha çok ayet işleyebilirsek 15 günde bir işlediğimiz ayetin miktarına yanaşabiliriz. Hani bu 11'de başlayıp 12.30'da bitmesin 11'de başlasın işte bir de bitsin veya biri sarksın. Biz o 15 günde birlik açığı da bu, bu vesileyle bir derse biraz toparlamış olalım. Öyle düşündüm. Hani ben burayı boşlama adına bir şey yapmıyorum. Çok sonuna gelince insan heyecanlanıyor. Şunu bu heyecanla bitireyim diye. Ben daha çok istiyorum bir şeyleri daha konuşayım. Eminim kardeşlerimin de daha çok şey dinleme azmi var. Kararlılığı var. O kararlılığı... Ee, diğer hizmetlerimizi de akamete uğratmayacak şekilde devam ettirmek istiyorum. Bir anlayış e, istirhamım var kardeşlerimden. Bir süre bunu ayda bir götüreceğiz. Ama ayda birin biraz süresini uzatırsak aradaki e, boşluğu doldurabileceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum tabii televizyonun yayın akışı nedir ne değildir ama öyle bir şey aklıma geldi onu sizinle paylaşayım gece gündüz Allah'ın vahiyini anlamak için uğraşıyoruz bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın verdiği akıl sağlığını kaybetmeden beden sağlığını kaybetmeden Kur'an'la yoğrulmuş bir dünyayı elde edebilme adına daha yoğun çalışmak biraz daha fazla mesai sarf etme ihtiyacı var o ihtiyacı inşallah hep birlikte karşılamış olacağız. Ee, böyle bir hem yıl boyunca beş aydır ne yaptığımı size aktarmış oldum. Hem de bundan sonraki dersi bir yıllık süre için bunu söylüyorum. Bir yıllık süre için böyle ayda bire dönüştüreceğiz. Zaten buradaki dersler Siretül Kur'an dersleri de başlıyor. Dolayısıyla bir sorun yok. Program olduğu gibi gene devam eder. Bizimki hafif aralıklı bir mahiyet arz eder. Sadece burada değil, Başakşehir'deki derslerimizi de ayda bire dönüştürdük. Ee, Samsun'daki derdeki derslerimizi de ayda bire dönüştürdük. Yani ben Samsun'da olmama rağmen oradaki dersleri de ayda bire dönüştürdüm. Şunun için yani şu tefsiri bitirmek istiyorum artık. Ee, yani sonuna geldik. Bitireyim. Yani bu çok büyük bir heyecan. Bu heyecanı kaybetmek ve süresini uzatmak istemiyorum. Ondan sonra başka planlarım var. Ondan sonra hemen bir meal hazırlamış oldum. Aynı zamanda tefsiri bitirirken mealim de bitmiş şey olacak. O yeni bir teknikle hazırladığım bir meal. Onu Selahattin çok sevecek eminim. Çünkü her ayetin ilişkili olduğu ayetleri oraya koyacağım. Şu ayeti anlamak mı istiyorsun? Şu ayetleri bilmen lazım. Çünkü Kur'an, Kur'an'ı açıklayan kitaptır. Kur'an'ı biz açıklamıyoruz. Onun sahibi açıkladı. Sahibi hangi ayeti, hangi ayetle açıkladı onu buluyoruz. Bizim yapımız bu. Başka bir şey değil yani. Bize göre diye bir şey yok yani. Benim kanaatime göre değil yani. Ayetin ilişkili olduğu ayetleri buluyoruz işte o. Bir ayet var bir ayetle ilişkilidir. Bir ayet var yüz ayetle ilişkilidir o ilişkiyi kurmaya ve o ilişki içerisinden ayetin total olarak bütüncü olarak ortaya koyduğu manayı yakalamaya gayret ediyoruz ee, nasip olursa Allah ömür verirse bir Kur'an ilmi hali yazma e, kararındayım yani Kur'an'ın pratik hayata dair sanki söylediği bir şey yokmuş gibi sanki hep biz başkalarının tercümanlığına muhtaçmışız gibi anlatılıyor oysa Kur'an'da ne kadar hayatın içine dair, ne kadar müdahil cümlelerin olduğunu bu 11 yıllık süreçte bizatihi gördüm, müşahede ettim. Onu çalışacağım. Sonra konu konu e, Kur'an sunumları yapacağım Allah'ın izniyle. Yani tefsirden sonra da yapacak oldukça fazla işimiz var. Onları birlikte yapacağız. O kervan yolda bakalım nasıl dizilecek ona sizin de katkınız olacak. Birlikte istişarelerimizle bu yolculuğu devam ettireceğiz inşallah. Geçen sene Mayıs sonu gibi dersi, son dersi yaptığımız zaman Zilzal suresini işlemişiz. 79. ders itibariyle bugün 80. ders ile biliyorsunuz biz nüzül sırasına göre sureleri okumaya anlamaya çalışıyoruz. Bu nüzül, nüzül sırasına göre tekrar ediyorum. Her surenin başında söylediğimi bir daha söylüyorum. Nüzül sırası bağlayıcı değil. Nihayetinde bu rivayetlere dayalı bir bilgidir. Rivayetlere dayalı bilgi de kesinlik olmaz. O itibarla bizim takip ettiğimiz sıralamada 32. sırada insan suresi var. Ama bu başka sıralamalarda 32. sırada başka sure olabilir. Bir bağlayıcılık yok. O itibarla bir eleştiriye de girişmeye gerek yok yani. Bazılar bana diyorlar ki hocam yani rivayetlere esas alarak Kur'an'ı yorumluyorsa siz Kur'an'ı esas alıyor, rivayetleri yorumluyordunuz. Şimdi burada tersine oldu. Rivayeti esas alıyorsun, Kur'an'ı yorumluyorsun filan diye. Ben rivayeti filan esas almıyorum. Ben sadece bu rivayetlerden şu, şu sıralama biraz daha uygun olabilir diyorum, o kadar. Yoksa budur, başkası değildir desem o zaman o eleştiri haklı olur. Başka sıralama ihtimalleri de var, otuza yakın sıralama var. Benim takip ettiğim budur. Mühim olan Mekki sureleri medeni surelerden ayırabilmektir. En önemlisi budur yani. Bir Mekki sure midir? Bu medeni sure midir? Bunu ayırabiliyorsan asıl önemli olan bu. Hani belki biraz daha zorlarsan Mekke dönemi 3 tane 4 yıllık dönemden oluşur. İlk 4 yıl, orta 4 yıl, son 4 yıl diye. O 4 yıllık süreci de yakalayabilirsen biraz daha mantığına vakıf olabilirsin. Yoksa... Böyle hangi ayet, hangi ayetin peşinden geldi öyle bir çetelemiz yok elimizde. Böyle çok parçalayarak Kur'an'ı okumanın da bir alemi yok. Bütüncül manada Mekki sureleri tanıyorsak, eyvallah medeni sureleri tanıyorsak bu bizi Kur'an'ı anlamada epey avantajlı bir duruma getirir. Biz de ondan istifade ederiz. İniş sırası itibariyle takip ettiğim, sıralamada 32. sure insan suresi insan suresi tabii 31 ayetlik bir sure ben bu 31 ayetlik surenin bugün dört, ilk dört ayetini işleyeceğim e, şunun için ilk dört ayeti belirledim şimdi bu insan suresinin Öncesinde 31 sure daha gelmiş olduğu için bu sanki ilk dört ayeti Kur'an'ın bazı ana konularını özetleyen metin, metne sahip ilginç bir şekilde. Yani mesela insanın yaratılışından söz ediyor, insanın yaratılış gayesinden söz ediyor, insanın biyolojik ve psikolojik özelliklerinden söz ediyor İnsanların inanç durumundan söz ediyor. İnançta aksayan insanların akıbetinden söz ediyor. Bu zaten Kur'an bütünlüğünün önemli bir kısmını karşılıyor. Öyle olunca böyle bir meal mantığıyla hareket edip hızlı hızlı geçiştirilecek bir sure değil. Bundan sonraki beşinci ayetten sonraki bölüm cennet ödülleriyle alakalı bir e, ayet grubunu içerdiği için... Orada biraz hızlı gidebiliriz ama ilk dört ayeti hızlı gidemeyiz. O itibarla çok iddialı davranıp bir ila otuz birinci ayetleri bu ders okuyacağız demenin bir alemi yok zaten ona kimse inanmıyor. Yani bir ayet iki ayet yeter Allah'a bin şükür. Ama biz dört ayeti bugün nasip olursa okuyacağız. O dört ayette göreceksiniz daha nice ayetleri burada sizinle paylaşmış olacağız nasip olursa. Ana konu itibariyle şöyle bir özetledim İnsan Suresini. Ne var bu surede? Aşağı yukarı işte demin söylediğim konular, kötülerin öbür alemdeki karşılıkları, iyiliklere Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği ödüller, bu cennet ödüllerinin sanki biraz sayım dökümü yapılır bu surede. Harika bir takım detaylar var. Öyle ki cennet meşrubatıyla alakalı pasajların, Hiçbirinde olmayan bazı özel kelimeler var. Bu surede var bunlar. Kafur mesela, Zencebil mesela, Selsebil. Ya sadece burada var bunlar. Başka surelerde başka boyutlar var. Bu surede kendine özel bir sunum tekniği takip edilmiş. Kupaların, efendim, kadehlerin yapısından söz eden, işte servis yapan hurilerin özelliklerine gönderme yapan enteresan anlatımlar var o bir dahaki dersin konusu olacak Kur'an'ın indiriliş gayesiyle alakalı bilgiler var bir kısmının ısrarla beni yanlış anlamak istediği bir konu var geceleyin ibadet vurgusu var burada geceleyin ibadet ee, diyor ki işte Allahu Teala ve minel leyli fescudu lehu ve sebbihhu leylan tavila işte gecenin önemli bir bölümünde Allah için secdeye kapan ve uzun gecelerde tesbih yap diyor. Uzun gecelerde tesbih değil. Uzun gecede tesbih ne demek? Kısa gecede yat oluyor. Öyle değil. Geceleyin uzun uzun tesbihler yaz demektir bu. Uzun gecelerde tesbih değil. Her gecenin uzun zamanlarını tesbihe ayır anlamına gelir. Ben o ayeti Tabi Müzzemmil suresiyle de başka surelerle de ilişkilendireceğim. Niye öyle düşündüğümü. Gecenin inşa ediciliğine Kur'an'ın özel bir önem verdiğini bir türlü anlatamıyorum. Sanki bu benim görüşümmüş gibi. Benim görüşüm değil kardeşim. Allah'ın ayeti böyle söylüyor işte. Bir sürü ayet var bir tane değil ki. Onları anlatıyorum. Adam diyor ki bu senin dediğin sünnete aykırı. Ya sünnete aykırı nasıl olur? Kur'an'a uygun bu. Kur'an'a uygun olan şey sünnete aykırı olmaz. O zaman senin sünnet zannettiğin şey sünnet değil demek. Orada sorun var. Hazreti Peygamber'in din adına hayatı Kur'an'a aykırı olmaz. Gözünü seveyim. Yani nereden, asıl nereden başlamak lazım geldiğini doğru belirlemek lazım. Onun üzerinde epeyce duracağım. İnsanların dünya sevgisine dair bazı saplantıları olduğunu ele alan bir ayeti i kerime gelecek. Sonrasında vahyin bir gerçeği hatırlatma projesi olduğunu ve bu projeden isteyen herkesin yararlanabileceğini ve bu irade beyanıyla insanların tercihlerine göre ahiretlerinin şekilleneceğini Cenab-ı Hakk'ın beyan buyurduğu son üç ayeti üzerinde oldukça uzun duracağım. Ve böylece İnsan Suresi 31 ayetlik bir pasaj halinde sizlere aktaracağım. Dilerim 3 derste maksimum 3 derste bu 3 ana pasajı sizlere aktarmış olacağım. Her zaman yaptığım duayı şimdi bir daha yineliyorum. Cenab-ı Hak'tan önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Niyazım odur sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet doğru yaşamamızı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Değil mi? Dilin kemiği yok. Sağa sola yalpalayabilir. Onun için Kur'an'la iletişimimiz daima Allah'ın rahmetini yanı başımızda ve onun yardımını yanı başımızda görme ihtiyacını bize hatırlatır. Peygamber bile olsa Kur'an'la eğer iletişim halindeyse şeytan ona mutlaka musallat olur diyor Allahü Teala. Ve şeytanın o musallat oluşundan Allah'ın yardımı olmadan kurtulamazsınız. Nahil Suresi 98. ayet. İşte bunu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Fezaqatal Kur'ane fasta'iz billahi min eşşeytanir racim. Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman kıraat bu, bu, buradaki herkes bilir kıraat anlayarak okumaktır yani aklın okumasıdır eğer aklınız Kur'an'ı okuyorsa yani anlayarak okuyorsanız yani onunla bir iletişim haline girmişseniz şeytan size mutlaka musallat olur öyleyse onun tasallutundan kurtulabilmek için Allah'a sığınmak ve onun yardımını istemek mecburiyetindesiniz bu hitap Başta peygamberimizedir. Onun Allah'ın yardımına muhtaç olduğu bir dünyada bizim böyle bir yardım ihtiyacında olmadığımızı düşünmek akla ziyandır. Biz daima o yardımı yanı başımızda görmek isteriz. Kıraat şeytanı çıldırtan eylemdir derim ben. Şeytanı üzmek istiyor musun? Anlayarak Kur'an oku. Anlamadan okuyorsan şeytan çok şey yapmaz yani. Oku. Nasıl olsa bir süre sonra uyuyacaksın yani. Adam diyor ya Kur'an'ı okurken uykum geliyor. Niye uykum geliyor? Niye uykum geliyor? Ben biliyorum niye uykun geldiğini. Çünkü sen Kur'an'la iletişimini canlı ve anlamlı olsun diye şekillendirmedin. Yani böyle bir enstrümantal bir değer verdin. Öyle... Bazısı okuyarak uyuyor, bazıları dinleyerek uyuyor. Kulaklık takıyor, öyle uyuyor. O dinlemiyorsun ve okumuyorsun demektir. Okusaydın uyanacaktır. Kur'an uyutan değil, uyandıran kitaptır. Yani tilavetin bile anlamını ıskaladık. Tilaveti bile doğru bir anlamda kullanmıyoruz gerçekten. Oysa bizim Kur'an'la iletimimizde Kur'an'ın bize öğrettiği Üç kavramımız var tilavet kıraat tertil defalarca söyledim bir daha söyleyeyim tilavet dilin okumasıdır ancak okumayla alakalı anlamı budur kelimenin asıl kök anlamı bu değildir Kelimenin asıl kök anlamı tilavet demek izini sürmek peşinden gitmek takip etmek demektir yani Kur'an'ı tilavet etmek demek Kur'an'ın dediğini yapmak demektir yani Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ı önüne almak ve arkadan onu takip etmek demektir. Kur'an'ın izini süreceksin. Yani Kur'an önünde senin önüne bir iz bırakacak. Sen de o izleri takip edecek, gideceksin. Yani arzu edilen okuma budur. Şimdi ne yapıyor adam? Önünde Kur'an, arkadan onu takip etmesi gereken adam bunu yapmıyor. Adam önden gidiyor, arkadan Kur'an gönderiyoruz ona biz. Önden adam gidiyor, arkadan Kur'an gönderiyorsun. Ama olmadı bak. Mahşerde nuruhum yes'a beyne eydiyim ve bi eymanihim diyor Allahu Teala. <gülüyor> Onların nuru önlerinden sağlarından gider, önden. Kur'an önde olacak. Mahşerde de önde, dünyada da önde olacak. Kur'an önde olacak, biz arkasından gidecektik, tersine çevirdik. Kur'an arkada, adam önde, önde gidince de ölüyor, ondan sonra diyorsun ki hadi bunu arkadan Kur'an gönderelim diye. E olmadı işte yani. Bu değil. Burada bir arıza var. Bunu sormak, sorgulamak lazım. Tilavetle alakalı yeni yaptığım bir iki değerlendirme var. Sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Yeni böyle Kur'an'la uğraşınca zihnime yeni şeyler öğreniyorum yani vahiyden. Tilavet işte dilin Kur'an'la buluşmasıdır. Yani tilavet dilin Kur'an'la tanışmasıdır. Okuma anlamında. Yani Tilavet dilin Kur'an'la şereflenmesidir. Yani tilavet dilinin Kur'an'a, Kur'an'ın da diline şahit tutulmasıdır. Öyleyse tilavet çok haysiyetli bir iştir. Yani Kur'an metnini hafife alacak bir tutumumuz asla ve asla olamaz yani. Çünkü anlayacaksan okuyacaksın. Okumadan nasıl anlayacaksın bunu? Ama sadece okumayla yetinmeyeceksin. Bunun başka ikinci, üçüncü aşaması da var. Onları da ıskalamayacaksın. Tilavet iletişiminin başlangıcını oluşturur. Mesela ama bundan ibaret değil. Kur'an'la bir de kıraat iletişimimiz var. Bakın şeytanı çıldırtan iletişim kıraat iletişimidir. Mesela ayette, o ayette Nahil Suresi 98. ayette Feza okuduğun Kur'an'e buyuruyor Allah Teala. Feza televtel Kur'an'e demiyor yani. Karaate. <gülüyor> Anlayarak okuduğun zaman şeytan çıldırır yani. Onun çıldırmasına karşı sen Allah'tan yardım iste. Allah'ın yardımı seni o müdahale eden koruyacaktır manasında bir müjde içeriyor zımnen. Kıraat aklın okumasıdır. Yani aklın Kur'an'la buluşmasına kıraat derler. Yani aklın Kur'an'la tanışmasına derler. Yani Kur'an'ın aklın, aklın Kur'an'la şereflenmesine kıraat derler. Aklının Kur'an'a, Kur'an'ın da aklına şahit tutulmasına kıraat derler. Fakat ister kıraat olsun, ister tilavet olsun. Her ikisinin de bizi aydınlatan bir yapısı vardır. Yani tilavet de kıraat de Işık veren eylemlerdir. Kur'an'ın aydınlığından bizim yararlanmamızı sağlayan faaliyetlerdir. Hem tilavet hem kıraat. Biz Kur'an tilavetiyle, Kur'an kıraatiyle ışık alırız vahiyden. Çünkü vahyin bir adı da nurdur. Işığını Kur'an'dan almaktır tilavet ve kıraat. Tilavet ve kıraat bizi Kur'an'la ışıtan eylemlerdir. Ama bizim bir eylemimiz daha var Kur'an'la ilgili. Kur'an'ın bizden istediği bir davranış daha var. Onun da tertil deniyor buna. Tertil nedir? Tertil de Kur'an'ı yavaş yavaş anlaya anlaya hissede hissede ağır ağır okumaya. Yani adeta Kur'an'ı Kur'anlaşarak okumaya tertil denir. Bu ağır ağır hissede hissede okuma aslında kalbin, gönlün bir eylemidir. Kalp ve gönül Kur'an'la sıcak bir iletişime girer. Tertil demek vahyin Kur'an'ın kalbinle, gönlünle buluşmasıdır, tanışmasıdır, şereflenmesidir. Vahyin kalbine, kalbinin vahye şahit tutulmasına tertil derler. Tilavet ve kıraat ışıtan eylemlerdir, tertil ise ısıtan eylemdir. Işıtmak yetmez, ısıtmak da lazım. Isınmak kalp ile gönülle sağlanan iletişimin sonucudur. Işıtmak aydınlatma anlamında tilavetin, kıraatin sonucudur. Isıtmaksa tertilin sonucudur. Daha bir ünsiyet sağlarsınız. Bir Müslümanın Kur'an'la bu üçünü birden yerine getirme görevi vardır. Bir tanesiyle yetinmemesi lazım. Ne tilavet diğerlerinin yerine geçer ne kıraat ne tertil hepsinin hepsinin bizim yerine getirmemiz lazım gelen bir görev boyutu bize yüklenmiştir. Bunu iskalamamak durumundayız. Evet bunu başlangıçta bir daha söylemiş olayım. Peki biz ne yapıyoruz şimdi bakın biz hem tilavet yapıyoruz hem kıraat yapıyoruz hem de tertil yani hem metni okuyoruz. Hem onu anlamaya çalışıyoruz, hem de yüreğimizle bir irtibat kurmaya. Bu hayatımda neyi karşılayacak? Bu beni nasıl ısıtacak? Sadece ışıtması değil, ısıtması nasıl olacak? O tertiliyle olacak işte. Cenab-ı Hak hep duamodur Işık kaynağı olarak kabul ettiğimiz vahyi, ısı kaynağı olarak da anlayıp yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin. Isınmak lazım, ısınmak. Kalbin ünsiyet sağlaması lazım. Hiçbir okumayı diğerinin önüne geçiremeyiz. Hepsi bizim için mukaddestir. Hele metin vazgeçilmezdir. O ideal manalar bu metinle bize sunulmuştur. Bu metine sadakatte kusur işlememek durumundayız. Şimdi tilavetimiz, kıraatimiz ve tertilimiz olacak şekilde surenin ilk dört ayetini size hem okuyor hem de tercüme ediyorum. Essel billah bismillah. Hel eta al insani hinun min ed lem yekun mezkura. İnsanoğlu henüz hatırlanabilir bir şey değilken o devasa zaman kavramının içinden belli bir süre onun üzerinden geçmişti değil mi? Biz insanoğlunu katışık bir nutfeden yarattık. Onu mutlaka deneyeceğiz. Bu nedenle onu gerçekleri işiten ve gerçekleri gören bir yapıda yarattık. İnna halaknal insane min nutfatin amşac nabtaleh fecealnahu semi'an basira. İnsanoğlunu katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğimiz için Kendisini, hakikatı işiten ve gerçeği gören bir yapıda yarattık. İnna hedeynâ hussebîle Ve insanoğluna biz hakikatın yolunu gösterdik. İmma şakiren ve immâ kafura. Şimdi kendisi bilir. Ya şükredici bir mümin olmayı tercih eder, yahut da inkar edici bir nankör kafir olmayı tercih eder. Kendisi bilir. Fakat eğer kafir olmayı tercih ederse bilsin ki inna aatadna lil kafirin selasila ve aghlalen ve sa'ira. Yani biz kafir olmayı tercih edenler için mutlaka ve mutlaka hazırlamış olacağız. Nice zincirler, nice bukalılar ve nice alevli bir ateş onlara hazırlamış olacağız diyor Allahu Teala. Şimdi ayetin metni bu, ayetin tercümesi de aşağı yukarı bu. Fark etmişsinizdir, üzerinde durulması gereken bir takım meseleler var bu dört ayette. Ne var? Önce hafiften bir teknik, biraz teknik kaçabilecek. İki dakikalık bir şey söyleyeyim. Surenin hemen başındaki birinci ayetin ilk kelimesi, Soru edatı, hel. Hel edatı, Arapçada soru edatıdır. Mıdır, midir, mı, mi şeyleri verir. Cümleye bu katkıyı sağlar. Şimdi, soru edatları Arapçada, diğer dillerde de öyledir. Sorular bazen cevabı beklensin diye, cevabı alınsın diye sorulur. Bazen sorular böyledir. Bazen soru cevap dikte edilsin diye sorulur. Bazen soru karşılığında muhatabı ayıplanması için sorulur. Bazen soru bilen anlatanın o meseleyi bildiğini ortaya koymak için sorulur. Yani sorudaki maksat değil mi? Böyle değil mi? Bu manayı verir. Yani sen Trabzonluydun. Değil mi? O biliyor onu işte yani. Onu bir daha vurguluyor. Mesele <gülüyor> mesela sen filanca yerli değil miydin? O zaman ona hatırlatıyor. Bak oralıydın, gereğini yapmıyorsun yani. Niye yapmıyorsunuz? Burada bir ayıplama vardır. Sorular her zaman cevap beklendiği için sorulmaz. Şimdi burada da öyle bakın. Hel اَتَاءَ عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ İnsanoğlunun üzerinden dehirden bir zaman geçmiş miydi? Yani evet geçmişti. Geçmiş miydi? Evet geçmişti. Bu mana hel edatının Arapçada kad edatı manasını verdiğinin bir ispatıdır. Bazen böyledir. Hel edatı, kad edatı, kad muhakkak manası veren bir edattır Arapçada. Hel ete alel insani demek... قَدْ اَتَعَلَ insani demektir. İnsanın üzerinden uzunca bir zaman geçmişti muhakkak demektir. Bu manayı vermek için bizim başka delillerimiz var. Bu yaratılışın bir süreç olduğunu ortaya koyan başka delillerimiz var. O delillerden bakarak şey yapıyoruz. Yani bu mana da burada vardır diyoruz. İnsanın üzerinden Zaman, devasa zaman içerisinden belli bir dönem geçmişti. Geçmiş miydi? <gülüyor> geçmişti değil mi? Üçü de <gülüyor> anlam olarak muhtemeldir. Hel edatlarının böyle üçlü bir anlam ihtimali vardır. Üçünde de nihayetinde mesajın varıp durduğu yer aynıdır. Fakat Allahu Teala yani şunu zannetmeyin. Allahu Teala peygamberimize şimdi insanın yaratılışında üzerinden zaman geçmiş miydi? Ben bunu bilmiyorum. Sen bunu bana bir öğret demek değil yani. Allahu Teala sonradan bilgi sahibi olmaz. Allah'ın sonradan bildiği bir şey yok. Allah her zaman bilendir. Hele şöyle bir olsun sonra bakarız, biliyor muyuz, bilmiyor muyuz yok öyle bir şey yok yani. Allah ve bilmemek yok yani. Allah bilir. Her zaman bilir. Bu sorularda maksat cevabı beklemek değil, cevabı dikte etmektir. Mesajı öğretmektir. Onun için sorular kullanılır. Ee, her soru edatı cevap beklemek için sorulmaz. Bunu bir daha söyleyeyim. Hani mesela çok herkesin bildiği bir örnek olsun. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fili, değil mi? Fil Suresi'ni herkes biliyor. Elem <gülüyor> tara Keyfe fe'ala rabbuke bi ashabil fi'il. Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını, nasıl davrandığını görmedin mi? Bu ne demek? Gördün yani. Yani görmek, oradaki görmek de bilmek demektir. Biliyorsun değil mi? Mutlaka biliyorsun. Acaba bu bunu duydu mu, duymadı mı? Öyle bir soru değil bu. Onun olduğunu dikte eden soru ifadeleri bazen, mesela adama yemek Yer misin diye sorarsın. Ya bu bir nazik bir ifadedir. Belli uzaktan geldi yiyecek. Ama siz ona bir soru ifadesiyle onu söylersiniz. Maksadınız yemesini temin etmektir. Duha suresinde var mesela. yeci dike yetimen feava. Rabbin seni yetim bulmamış mıydı ve barınmanı sağlamıştı değil mi? Rabbin seni yetim bulmamış mıydı? Ne demek bu? yetimdin işte yani onu hatırlatıyor bir bilgiyi hatırlatmak için soru ifadeleri kullanılır yoksa bilgi sahibi olmak için filan değil Allah-u Teala sonradan bilgi sahibi olmaz bu cümlemi yinelemiş olayım şimdi geliyorum bu ayette iki tane kavram var bu kavramların bir tanesi Heyin kavramı Heyin Bunu ben nereye baktıracağım bunu ya? Buraya mı? Ha Bak. Adam bir tanesi yoldan giderken bir tane hayvan işte yola uzanmış. Kuyruğu yolda başı böyle çalılığın içinde. Giderken anlamadı bastı hayvanın kuyruğuna. Hayvanın kuyruğuna basınca tabii bağırdı hayvan öbür taraftan. Bizimki ne dese beğenirsiniz. Allah Allah biz nere bastık ses nereden çıktı demiş. Evet. Yani her bastığın yerden ses çıkacak zannediyordu. Ben de ne bileyim o orada diyor oraya duyuyoruz. Meğer buraya dönmek lazım yani. Sonra şey sistem arızalıydı demenin bir alemi yok. Değil, Değil mi? mi? Üşüğünü, Üşüğünü yanlış, yanlış yerden, yerden arayan, arayan adamın, adamın durumu, durumu böyle işte. işte. Aynen, Aynen böyle, böyle oluyor ya yani. yani. Kur'an'a göre Müslümanın diyor ben, ben. Kur'an'ın talebesim, Kur'an Kur benim vazgeçilmezimdir diyor. Ama, Ama Kur'an'dan Kur beslenmiyor. Nasıl oluyor bu? Ay şeyi e, çanağı çevirmiş bilmem kuzeye doğru 42 derece güneyden türksat yayını alacağını zannediyor. Yanlış döndün beyim, yanlış. Bu o taraftan güneyden almaz. Kuzeye döndün çünkü. Hatta bazen çanağı güneye çevirmek de yetmez. Tam 42 derece güneye çevirirsin çanağı gene çekmez. Niye? Frekansı tutmuyor. Frekansını tutmadı mı çekmez. Kur'an'ı açıyorum diyor. Açıyorsun da frekansını tutmuyor. Frekansı kaybetti. Ondan böyle bakıyorsun sadece. Beslenme anlamında bu verir. Alıcın kapalıysa Kur'an ne yapsın sana? Değil mi? Kapalı bir elektrik düğmesi açılmadıkça ışık vermez. Kapalı Kur'an. Kur'an'ın Kur sadece, sadece kapalı, kapalı olması, olması kapalılık anlamına gelmiyor. Açılmaması da kapalılıktır. kapalılıktır. Anlamıyorsun, Anlamıyorsun kapalıdır, kapalıdır, duruyor. Niye ışık vermiyor? Açmadın ki. ki. Frekansını Frekansım tutmuyor. Başka frekanslarda dolaştırıyorsun. dolaştırıyorsun. Onun, için. Onun için.
1: Yoksa bu anlaşılmaz
0: da... bir kitap değil. Şimdi burada iki tane kavram var. Biri heyin kavramı. Heyin. Bir de dehr kavramı. İkisi yan yana geçiyor. Heynun mine dehri. İnsanın üzerinden dehirden bir hiyin geçmişti değil mi? Peki şimdi biz dehri de bilmemiz lazım hiyin kelimesini de bilmemiz lazım. Dehir ve hiyin ikisi birbiriyle ilişkilidir fakat biri diğerine göre daha kapsayıcı bir kavramdır. Hiyin daha dar bir zaman dilimi manası verir. Başı sonu belli olan Nerede başladığı, nerede bittiği belli olan e, zaman dilimine hein denir. Dehir ise çok daha geniş bir kapsamı bize ifade eder. Başı sonu belli olmayan yani bizim bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz bir süreci ifade eden kavram dehir kavramıdır. Şimdi anlaşılıyor ki dehir heine göre daha geniş bir zaman manası bize verir. Evet öyledir. Peki ayette ne diyor Allahü Teala? Ayette diyor ki insanın yaratılış sürecinde o devasa zaman aralığının belli bir kesiti geçmişti. Hi'n anlık mana vermez. Yani bir zaman aralığıdır fakat o başı sonu belli olan bir zaman aralığıdır. Buradan bir yere geleceğiz. Tabii bunda bir şey demek istiyor Allahü Teala. Onun ne olduğunu ortaya koyacağız. Fakat İşin biraz e, hani Dehir kelimesi geçince pek çok kardeşimizin mutlak surette bir çeşit bildiği bir kavramdır bu Dehir. Duyulmuştur yani Dehir duyulmuş. Nasıl duyulmuş, nerede duyulmuş? İşte mesela bir rivayet var, o rivayette geçiyor. Ben o rivayeti yazdım. Dehre sövmeyin çünkü deher Allah'tır diye bir rivayet var. Yer, geçtiği yerbel Ahmed Ahmet İbni Hanbel'in müstedinde geçiyor. Onun Arapça metni de şu. La bu dehre fe inne dehre yallah. Böyle bir rivayet var. Dehre sövmeyin. Niye böyle bir şey var? Çünkü Casiye suresinde hani konu bağlarını iyi kurmak lazım. Ne alakası var deyip Kenara çıkmanın bir alemi yok. Niye böyle bir şey söyleniyor diye böyle yakınmanın bir alemi yok. Casiye suresinde Mekkeli müşriklerin zamana ve ilahi güce dair bir kanaati dile getiriliyor. Orada diyor ki Mekkeli müşrikler <gülüyor> Yani hayat dediğinizdedir içinde bulunduğumuz hayattır. Diriliriz, ölürüz. Hepsi bu. Bizi helak edecek olan şey sadece dehrdir diyorlar. Onu diyen, onu kabul eden Mekkeli müşriklere karşı müminler de yani olur mu öyle şey yani bizi zaman mı helak ediyor yani? Zaman mıdır belirleyici olan? Belirleyici olan Allah'ın kudretidir anlamında dehirle alakalı böyle nahoş cümleler söyleyenler çıkıyor. Onları uyarma noktasında... Peygamberimizin bu sözü söylemiş olma ihtimali var. bu budehra. Dehre falan sövmeyin. Sövmeyin. Bizim literatürümüzde sövgüye yer yok arkadaş. Niye? Bakın oraya yazdım En'am suresi 108. ayet. En'am suresi 108. ayet. Ve la tesubullazina min dunillahi adven bi ilmin. Allah'ın peşi sıra Tapındıkları varlıklara sakın ha sövmeyin. Sonra bilgisizce kalkar, onlar da Allah'a söverler diyor. Sövmeyin. Sövgüyü Müslüman'ın gündeminden çıkarmak istiyor Allah-u Teala. Burada da kötü söz, kötü sözle herhangi bir şeyi nitelendirmeyin. Böyle sövgüye, küfre işi dönüştürecek karşı çıkışlar yapmayın. Burada dehir denen şey aslında... Dehir dahil her şeyi içeren e, zamanı da başka varlıkları da içerecek şekilde mutlak yaratıcının Allah olduğuna dikkat çekmektir. Nitekim başka bir rivayette oradaki dehir kelimesi dahir şeklinde geçiyor. Dahir. Dehir başı sonu belli olmayan zaman demek dahir o zamanı yaratan demektir. Eğer la tesübbü dehra fain ed-dehr değil de la teşbu'd-dehr fa'in ed-dahir ise o zaman hiçbir sakıncası yok bunun. Zamanı yaratan Allah'tır. Böyle bir sövgüye sakına kendinizde, zihninizde yer vermeyin. Bunu böyle anlama imkanına sahibiz. Şimdi sözüm burasında bir şey daha söylemeliyim. Bu toplum zannediyor ki Mekke'li müşrikler Zannediyor ki Mekkeli müşrikler hiçbir şeye inanmıyor. Bak kardeşim Mekkeli müşrikler inanıyordu. Mekkeli müşrikler dinsiz filan değildi. Din diye bir şeye inanıyorlardı. Hatta onların Hazreti Peygamber'e karşı çıkışının nedeni onların yaygın olan dinine karşı çıkmasıdır. Yani Peygamberimiz o şirk dinine karşı mücadele ettiği için onlar dinlerini savunma adına peygamberimize karşı çıktılar. Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber'e yönelik 10 tane suçlaması vardır. 10 tane. En temelde 6 tanedir. Ama ona çıkartılabilir bunlar. Bunlardan bir tanesi peygamberimize kezzap diyorlar. Kezzap. Kezzap ne demek? Sürekli yalan konuşan her çeşit yalan konuşan demektir. Yalan. Müfteri diyorlar peygamberimize. Sen iftira edicisin. Nahil Suresi 101. ayette geçiyor. İftira. Neye iftira diyorlar bunlar? Demek istiyorlar ki bizim inandığımız Tanrı Allah sana bir şey indirmemiştir. Sen yalan konuşuyorsun Allah'a iftira ediyorsun. Allah'a iftira etmekle peygamberimizi suçluyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Mekkeli müşrikler din adına hiçbir kabulü olmayan adamlar değildi, yok öyle bir şey. Aa bal gibi dinleri vardı, diniyorlardı. Bal gibi derken yani iyi bir dini vardı demek istemiyorum. <gülüyor> hemen hemen oradan bir şey çıkarmasınlar. Yani yani bir din dindarlık vardı vatandaşların içinde. Şimdi mesela sıra oraya gelse bir sürü ayet okurum ben. Mesela bir tane söyleyeyim. Mekkeli müşriklerin din algısını ortaya koyan bir ayet söyleyeyim. Furkan suresinin Kaç? 42. ayeti. İnkâde le yudilluna an âlihetina levlâ ansabarnâ aleyhâ. Biz bu ilahlarımızı savunmada samimi ısrarcı ve kararlı davranmasaydık bu Muhammed az kalsın biri bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Adamların ilahları var. Din diye bir şeye inanıyor. Böyle hiçbir şey inanmayan kutlâ öyle değil ateist değil. İçlerinde ateist var. Ama içlerinde Allah'a inanan da var. Değil mi? Şefaat'e inanıyor ya adam. Şefaat'e inananlar inançlarını nasıl dile getiriyorlar? Diyorlar ki ve yekuluna haula şüfauna Bunlara biz tapmıyoruz. Tapmamızın sebebi bizi Allah'a yakınlaştırsınlar. Bu Zümer Suresi 3. ayet. Ve bunlar Allah katında bize şefaatçi olsunlar. Yunus Suresi 18. ayet. Allah katında şefaat istiyor. Ne demek bu? Ya inanıyor demek ki yani. Adam ne, ne, neye inanmıyor yani? Mekkeli müşriklerin ahirete inanmadığı şeklinde bir söylem de var. O da hatalıdır. Evet inanmayanı var ama inananı da var. Mesela okuyayım mı inananlarla ilgili ayet? Bak açtım çıktı. Keyif suresi hangisi? 36. ayet. Diyorlar ki ve maazun nüsaate kâimeten, bu son saatin gerçekleşeceğini pek zannetmiyorum. Veleyin rudid dü ile Rabbi, eğer Rabbime döndürülürsem, le ejiden ne hayran min ha munkaleba, daha hayırlısını mutlaka bulacağım ben diyor. Le <gülüyor> ejiden hem de le le ejiden ne, başta lam, sonda şeddelinun, mutlaka daha hayırlısını bulacağım ben orada diyor. İnanma bu inanmıyor ahirete denir mi? Yani değil mi biraz ayaklarımızın yere basması lazım bir şey konuşurken. Bakın Meryem Suresi kaç 77. ayet. Efara eytelledi kefara biayetena ve qala leuteyenne malen ve veleda. Demiş ki ayetlerimizi inkar edeni görmedin mi? Gördün mü şu adamı? Diyor ki bana pek çok mal ve pek çok evlat verilecek öbür tarafta. Allahu Teala da diyor ki et tala al gaybe bu adam gaybı mı biliyor ya? Emmittakade inder rahmani ahda. Rahman'dan bir söz mü aldı? Bir vaadi mi var Allahü Teala'nın bunlara böyle ayrıcalıklı davranacağına dair? Hayır. Bunu şunun için söylüyorum. Mekkeli müşriklerin ahirete inanmayanı var. Tamam. Niye onu nereden biliyoruz? Necm suresinden biliyoruz. İnnellezine la yu'minune bil ahireti ve yesmunu'l melaiçete tesmiyete'l unsa Necm Suresi'nin 27. ayeti. Evet, ahirete inanmayanları var. 2. Tanrı diye bir şeyi kabul etmeyip zamana tapanları var. İşte bu bugün hep onun üzerinde duracağız. Dehr. Dehre tapıyor adam. Bu nerede geçiyor? Casiye Suresi'nin 24. ayetinde geçiyor. Dehre tapanlar var. Ahirete inanmayanlar var. Ahirete inananlar var. O demin okuduğum ayetler inananların olduğunu gösteriyor. Ayrıca inançla inançsızlık arasında gidip gelenler var. Öyle var mı? Var. Öylesi de var. Nereden biliyoruz? Onu da Casiye Suresi'nin 32. ayetinden biliyoruz. Diyor ki Rabbimiz onlarla alakalı ve ile inne vaadallah hakkun Denildiği zaman ki Allah'ın vaadi gerçektir ve saatu la fiha son saatte de hiçbir şüphe yok mutlaka gerçekleşecektir la raybe fiha o demek hiç şüphe yok kultum diyordunuz ki ma nedir saatu son saatte ne innesidir anlamıyoruz biz bunu inne illa zannen bu konuda sadece zannımız var Zan, zannediyoruz ve ma nahnu bi musteyqine henüz ikna edilmedik tam manasıyla bu tereddütlü olanlar var Şimdi bak kaç türlüymüş Mekkeli müşriklerin ahiret inancı ile alakalı? En az 3 grup var yani. Bunlar hiçbir şeye inanmıyordu. Daha neye müşrik diyorsun o zaman? Müşrik ana bir güce inanıp ona ortak koşana derler. Şirk bir ortaklık kurumunun adıdır. Böyle dinsiz diye hiçbir şeye inanmıyorlardı öyle bir şey yok. Yani onu bilmeyene yuttur yani öyle, öyle bir şey yok. Bunun Kur'an'ı altyapısında bu adamlar biliyorlardı. Karşı çıktıkları neydi? Tek Allah inancı bir ve peygamberlik kurumu iki. Bunlar insan peygamber istemiyorlardı, sevmiyorlardı. Peygamberimize yönelik suçlamalarının sebebi de kendi dinlerini savunmaktı. Bu konu açıldığı zaman hem aklıma bir ayet gelir. Sizinle paylaşayım onu. Firavun var ya Firavun. Firavun adam diyor ki Firavun'dan ne bekledir arkadaş ya? Firavun'dan iyi bir şey beklenir mi? Beklenmez. Ama onun da dini var. Var kardeşim. Yani bizim benimseyeceğimiz bir din değil hiç şüphesiz ama o da toplumuyla iletişimini din üzerinden şekillendiriyor. Diyor ki bakın, açın gidin evde bakın. Mümin suresinin 26. ayeti. 26. ayet. Ve kâle firavun Firavun demiş ki ve kâle Firavun'u biliyorsunuz değil mi? Anlattım bunu. Ve kâle Firavun'u ofta çaykarada vaaz ederken Molla'nın biri dedi ki bak heyecanlandı adam çıkmış çaykarada çürsüye çaykarada vaaz etmek kolay mı? Hepsi müftü hoca aşağıdakileri. Orada bizim vaaz ediyorsun. Sıkıntılı bir iş. Adam aşağıdakileri görünce bir baktı ki bir efendi orada bir hoca orada bir müftü orada Allah'a her taraf şey. Heyecanlandı bir de ayet okuyor ve kâle Firavun'u ve kale firavunu derken şaşırdı dedi ki firavun buyurdu <gülüyor> firavun buyurdu firavun buyurur mu aşağıdaki dedi ki he dedi firavun da buyurur ve kale firavunu <gülüyor> firavun afkurdi Afkurmak bizim orada köpeğin havlamasına diyorlar yani firavun mu buyururmuş filan heyecanlandı adam ne yapalım ve kale firavunu firavun af diyebiliriz yani çünkü lafa bak şimdi Zaruni beni bırakın diyor. Beni bırakın, ektul Musa, bu Musa'yı öldüreceğim ben diyor. Hazreti Musa'yı. Ben onu öldüreceğim. Ve yedru O da Rabbine dua etsin dursun bakalım. Ben bunu öldüreceğim. Niye? Sebep ne biliyor musunuz? İnni ekhafu. Ben korkuyorum. Nereden korkuyormuş Firavun? En yubed dile dinecum. Bu adam sizin dininizi değiştirecek ya bundan korkuyorum. Bak bak dini değiştirecek. Neyi değişir? Doğru. Evet dini değiştirecek. Firavun da bir din savunuyor. Musa bir din getirdi. Tevhidi onun şirkine karşıydı. Küfrüne karşıydı. ilahlık iddiasına karşıydı. Adam korkusunu dile getiriyor. Dini değiştiriyor. Dininizi değiştiriyor. Tanış değil mi bu cümleler? Bak Neyi bu? Yani ben her zaman şunu söylüyorum Mekke'de bakın Mekke'de Hazreti Muhammed'i Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'in Vahiy adına söylediklerini Alın Yani kenara çekin Ya da Hazreti Muhammed vahiy adına bir şey söylememiş olsun Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed ile hiçbir problemi yoktu. Ne problemi olacak? Son derece gözde bir insandı. Problemleri çözen zeki, güvenilir, emin demişler işte. Öyle biriydi. Ama ne zaman ki vahiy adına bir şey söyledi bütün düşmanlıkları depreşti. Bütün suçlamaları vahiy üzerinden peygamberimize yöneldi. Peygamberimiz üzülünce Rabbimiz dedi ki ona alemu." Biz biliyoruz. İnnehu leyahzunukellezî yakulûn. Bu adamların sözlerinin seni hüzünlendirdiğini biz biliyoruz. Fe innehum la yükezzibûneke. Bu adamlar seni yalanlamıyorlar. Velâkinne zâlimîne bi âyâtillâhi yec'adûn. Bu adamlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Enham suresi 33. ayet. Açın bakın. Yani problem vahiy. Peki vahiy neye müdahale ediyor? Şirke. Şirke müdahale edince şirkten nemalanan insanlar gayrete geliyor. Hemen aklıma saat suresi geliyor şimdi. Ben nasıl okumayacağım bunları ya? Diyorlar ki saat suresi de peygamberimize. Ve'acibu encaahum munzirum minhum. İçlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar bu adamlar. Ve Kafirlere ha Bu kafirler demişler ki bu Muhammed büyücü yalancının tekidir. Niye yalancı? Neymiş yalancılığı? Ece al alihe te Bir sürü ilahlarımız vardı. Bir tane yendiriyor bu bunu İnna ha da le şeyun ucab. Ne acayip biş bu. Vantalaq al mela İşlerinden yönetici durumunda olanlar harekete geçiriyorlar. Diyorlar ki millete enim şu. Hadi siz de harekete geçin. Vasbiru ala alhetiküm. İlahlarınızı savunun. Ya bu bir müşrik sözü be. İlah Allah'a karşı ilah mı savunulurmuş? Yani tevhide karşı şirk mi savunulurmuş? İnne hada ale şeyun yurad. Şimdi sizden istenen bu. Savunun. Hatta diyorlar ki ma semi'na bihazâ fil milletil ahireh. in hâdâ illa xtilâk. Bunun dediği bu sözleri biz son dinde son zamanlarda duymadık. Bu ortalığı karıştıran adamdır. Kim? Hazreti Muhammed. Nedir ortalığı karıştırdığı şey? Tevhid. Nedir? Şirkle mücadele. Yani adamlar kendi statikolarının sarsılmasını istemiyorlar. O saat süresini ilk 8 ayetini okuyun anlarsınız yani. Mesele bunun üzerinden yürüyor. Yoksa mutlak bir dinsizlik iddiası falan yok. Adamın menfaati karışıyor. Biz şahsen ben benim adım Mehmet okuyan Bak benim ne grubum var, ne cemaatim var, ne tarikatım var, ne kılım var. Ne yok hiç bir şeyim yok. Ben takım sporlarını sevmem zaten. Ben tek başıma. Nedir tek başınalık Allah'ın kitabına talebeyim ben. Ya bir menfaatim yok. Kimseye hakaret etmiyorum. Hiç kimseyle kavga etmiyorum. Diyorum ki Allah'ın kitab. Aa bak ayet şu. Mesela bu. Senin düşüncen de şu. Gel düşünceni Kur'an'a arz et. Bakalım uyuyor mu uymuyor mu? Bana gel demiyorum arkadaş. Bana gelme ne işin var bende? Kendine gel kendine. Bana niye geliyorsun ki? Allah'a gel, kendine gel. Bana gelme. Kimi istersen dinle. Kimin kitabını istersen oku. Ama önce Allah'ın kitabını oku. Allah'ın kitabını oku. Sonra okuduğun kitapların hangisi doğru, hangisi yanlış. Anlarsın bunu. Fıtratın ve vicdanın seni tetikler arkadaş. Vallahi billahi tallahi davetim asla bana değildir. Öyle bir şey yok. Allah'ın kitabınadır davet. Kendinizedir, fıtratınızadır, vicdanınızadır. Grup yok diyorum ya, cemaat yok, camia yok, yok, böyle böyle takıntılarım yok benim. Sen cehenneme gitme, ben de gitmeyeyim diye uğraşıyorum. Başka bir derdim yok, gel Allah'ın kitabı, mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Gel bu kitaba çalış diyorum, bir şey demiyorum ki. Değil mi yani? Benim yazdığım dergiyi parayla al demiyorum. Benim yazdığım kitabı parayla al demiyorum. Yani bizim gruba aidat öde demiyorum. Öyle bir şey yapmıyorum. Grup yok zaten. Ne olur sen de kurtul arkadaş. Ben de kurtulayım. Sen de kurtul. Korkma cennet geniş. Orada herkese yer var. Böyle birbirini cehenneme postalamanın bir alemi yok. Davamız, davetimiz Allah'ın kitabınadır. Ve ilallahi ilallahı izni Allah'ın izniyle, Allah'ın buyruğuyla Allah'a davet ediyoruz. Başka bir davamız ve başka bir davetimiz yok. Billahi tallahi böyle. Başka bir amacımız yok. Hiçbir zaman olmadı. Olmayacaktı. Evet. Şimdi diyor ki Rabbimiz Mekkeli müşriklerin karşı çıktıkları şeyler var. Ne karşı çıkıyor? İnsanın yaratılış sürecinde yani tek ilah üzerinden değil ilahlar üzerinden bir zihni karışıklıkları var yaratılışın amacı noktasında zihni dalgalanmaları var ve risalet grubuna dair redleri var Heh. onlara Kur'an bu suresinde insanın yaratılışıyla alakalı bence ayetlerin detay diyebileceğimiz sunumları var İşte o Detay diyebileceğim sunumlardan biri bu. Uzunca bir zamanın içerisinden belli bir hiin denen zaman aralığı insanın yaratılışında üzerinden geçmişti. <gülüyor> lem yekün şey, lem yekün şeyen mezkura. <Gülüyor> henüz hatırlanabilir bir şey değilken. Ne demek bu biliyor musunuz? Bu şu demek. İnsanın yaratılışında bir süreç var. O sürece baktığınız zaman o sürecin belli aşamalarında gördüğün, bildiğin şey insan diyebileceğin bir şey değil. Yani bu insandır. Aha bak bu insan diyemiyoruz. Başka bir şey var. Başka şeyler var. Ne var şimdi? Tek başına konu o değil. Ben oraya girmiyorum. İnsanın Tabiattaki elementer yaratılış süreci var. Yedi aşamadan meydana gelir. Ana rahmindeki bir de biyolojik, embriyolojik yaratılış süreci var. Şimdi tabiattaki kısmını bırakalım. Hani çamur, su, toprak, işte çamurdan bir öz, konsantre çamur, fırınlanmış çamur, işte böyle fekharı var, hame-i var vesaire. Onları bırakalım. Gelelim ana rahmindeki yaratılış sürecine. Ben size söyleyeyim. Şimdi burada diyor ki, insan oğlunu biz nutfeyi Emşac'dan yarattık. Nutfeyi Emşac. Bir tabir bu. Nutfeyi emşaç. o ben neler yazmışım oralara? Onu geçiyorum. Yoksa bitmeyecek. Nutfeyi Emşac. Nutfe. Nutfe, Kur'an-kerim'in sıklıkla kullandığı bir kavram. Ama bu ayette bir emşaç sıfatıyla kullanılıyor. Nutfeyi emşaç. Emşaç, karışık, katışık, döllenmiş, buluşturulmuş, birleştirilmiş demek. Birleştirilmiş yani bu spermle, bugünkü bilgimiz gereği söylüyorum, spermle yumurta'nın buluşması demek bu. Yani o nefsi vahide denen ilk can, ilk cevher, insanı insan yapan canlılık halinin ilk aşaması yani. Şimdi bakarsınız, nutfe dediğiniz bir spermle bir yumurtadan meydana gelmiş küçücük bir zigot. Nutfenin bilimsel karşılığı zigot şimdi. Baktın şimdi zigota. Zigota baktığında insan göremezsin. Alaka, alak, yapışkan asılı duran şey demektir. O ceninin ana rahminin duvarına yapışmış halına alaka derler. Alak, alaka yani. Alakaya bakıyorsun, bu da insan mı insan bir şey görmüyorsun yani. Görünmüyor. Üstelik şimdi mikroskop paramen görmüyorsun yani. Sonra o mudhaya dönüyor. Müminin süresi 13-14. ayetler bunu anlatıyor mudgaya dönüyor bir de Hac suresi 5. ayet var o da bu konuyu anlatıyor e mudga mudga nedir mudganın tercümesi bir çiğnen et parçası yani bir eti ağzına alır çiğnersiniz de o etin üzeri nasıl böyle pötür pötür olursa onun görüntüsü aynen öyle modern embriyologların tespiti budur kanadalı Mur diye bir embriyolog var onun embriyoloji diye bir kitabı var bende var Harika bir çözümleme yapmış. Kur'an ayetleri elhamdülillah böyle bangır bangır insanın yaratılışını bağırıyor yani. Orada o bilgiler var. Peki baktığın zaman bu insandır diyebiliyor musun? Hayır diyemiyorsun. Hem ilk insanın yaratılışında üzerinden devasa bir zaman geçmiştir. Hem her insanın yaratılışında bu böyledir. Yani tabiattaki seni sen yapan hücrelerin hangi tarlada, hangi bitkide ne kadar zaman kaldığını biz bilmiyoruz. Ama üzerinden uzun bir zaman geçiyor. Hücre erkeğin spermi kadının yumurtası haline geliyor. O uzun bir zaman istiyor. Ondan sonra da o ana rahmine düştüğü zaman önce rahim yoluna sonra rahme gittiği zaman... O süreçte de 9 ay 10 günlük yani 39, 40, 41 hatta 42 hafta süren bir yolculuğu var. Onu anlatıyor işte. Bir zaman geçti üzerinden insanoğlunun. Yaratılış bir süreçtir. Yaratılış süreçtir deyince hemen bazıları şey yapıyor. Sinirleniyor. Bu diyor evrimdir. Evrim işte nedir? Evrim. İşte maymundur filan bilmem ne ya kardeşim ne maymunu ya. Maymun filan yok. Öyle bir şey yok. Ama süreç var. İnsanın yaratılışında süreç var. Evrenin yaratılışında süreç var. Allah gökleri yeri altı günde altı evrede yarattığını söylüyor. Fussilet suresinde hangi evrede neyi yaptığını anlatıyor kardeşim gözünü seveyim ya. Yani filancaya kızacağız diye bizim hakikatleri örtbas etmemizin bir alemi yok. Yazıyor işte burada. İlk 2'de şu oldu, o 2 ile beraber 2. 2'de iki şunlar oldu, son 2'de şunları yaptık diye. Fusret suresi 7, 8, 9, 10, 11, 12. ayetler ayan beyan bu işi anlatıyor. Allah yaratmayı başlatır diyor. Secde suresi 7. ayette elledi. Ahsen külle şeyin halakahu ve bede halqa insani mintin. Allah insanı yaratmaya çamurdan başladı diyor. Bir başlama bir süreç var. Ama bu bizim zannettiğimiz gibi doğal seleksiyon değil, doğal bir süreç değil. Her aşamasında Allah'ın müdahil olduğu bir dönem. Allah her anına müdahildir insanın yaratılışından. Bir an yaratmak kudret işidir elbet. Ama her an yaratmaya müdahil olmak o daha büyük bir kudrettir. Yani bundan söz edince işte ara formlar filan ara form ara form yok. Allah insanın ilk yaratılışında sudan ve çamurdan yarattığını söylediği ayetlerde de insanla alakalı iki kelime kullanır. Bazen beşer bazen el insan kelimesini kullanır. Yani ara bir forma asla ve asla gönderme yapmaz. Ama insanın yaratılışında bir süreç var. Öyle diyor. Henüz anılan bir şey değilken üzerinden zaman geçmişti bunu bilin. Şimdi her insanın yaratılışında da üzerinden bir sürecin geçmesi bu hakikatın bir başka ispat edilmiş halidir. Ha peki niye yarattı? Şimdi burada tabi bunun açılımı bir sürü ayet var. O ayetlere girmiyorum. Niye yarattı? Ayetin ikinci kısmı. ikinci ayetin ikinci kısmı. Niye yarattı? Nebtelihi. <gülüyor> Biz o insanı imtihan edeceğiz. Nebtelihi. <gülüyor> onu imtihan edeceğiz. Bu yüzden... Fecalnahu semî'an basîrâ. Bu yüzden onu hakikatleri işiten ve gerçekleri gören bir yapıda yarattık. Ben şimdi bunları böyle anlatınca... Kur'an'ın bilimle bir kavgası yoktur. Bunu ifade etmeye gayret ediyorum. Ama benim amacım Kur'an bir bilimsel bilim kitabıdır demek değildir. Ben öyle bir şey demiyorum. Ama bilime işaret eden, bilime yönlendiren, bilimle asla çelişmeyecek bir tarafı olduğunu söylüyorum. Yani şimdi şu var mı Kur'an'da diye hemen soruyor bana. Ya o olmayabilir. Ama olan şey seni bir hakikate doğru yönlendiriyor arkadaş. Kainat, evren de bir kitaptır, insan da bir kitaptır, vahiy de bir kitaptır. Üç tane kitabımız var. Üçünden de Allah'a ulaşacağız. Bu bizden isteniyor yani. O üç kitap, ben bir tweet atmıştım da, üç kitaptan da Allah'a ulaşılır demiştim. O üç kitabın öncesinde, kainat kitabı, yani evren kitabı, insan kitabı ve vahiy kitabı diye önce bir tweet attım. Sonra da, bu üç kitaptan da Allah'a ulaşılır diye, Yazdım, önceki tweet'i okumuyor, diyor ki ah, aa yeni bir şey çıktı. Bu da Tevrat, İncil, Kur'an, bu üçünden de Allah'a ulaşılır diye bir diyalogcu çıktı. Ya diyaloga dibinden beri en çok sert tepki veren adamlardan biri benim. Bu çabur bana tutmaz. Okumuyorsun tweet'in üstünü, cımbızlayıp çekiyorsun aradan. Sonra niye üç kitap olsun? Zebur kitap değil mi? Derken dört tane derim. Niye üç diyeyim yani? Kastım o değil ama ben vahiy deyince hepsini kastediyorum. Evren deyince bu mahlukatı, insan deyince de ikisini de okuyacak olan bu muhadabı kastediyorum. Yani bu değerler arasında bir kavga yoktur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yüzde yüz bilimsel olarak şudur deyip kestirip atma iddiam yok. Öyle bir bilgi sahibi de değilim. Ben öyle bir laboratuvarlarda çok çalışmış da bir şeyleri gördüm ama öyle derinlemesine tahlil yapacak durumda değilim. O bilim insanlarının işidir. Onlar onlar yapsınlar. Ama Kur'an'ın bilimle kavgası olmadığını ifade etmek istiyoruz yani. Amacımız bu. Bir embriyolog benden çok daha iyi anlar. Mümin'ün suresi 12-13-14. ayet canım. O Embriyolog Hat suresinin 5. ayetini benden daha iyi anlar. Hatta şu İnsan suresi 2. ayeti daha iyi anlar bende. Anlasın? Bu kitap onun da kitabı hoş yani. Ben okuyunca sorumluluk ondan kalkmıyor. O da okuyacak ben de okuyacağım. Sorular ona da çıkacak bana da çıkacak yani. Bir kişiye standart soru herkese aynı soru sorulmayacak. Herkese durumuna göre soru sorulacak. Değil mi? Bir de öyle bir sıkıntı var. Herkese aynı, soru, aynı sorular sorulacak. Bu ne kadar Kur'ansızlık ya. Ya sen Maide Suresi 48. ayeti bir kere okumaz mısın ya? La bir kere okusan var ya bir kere. Bu sözü söylemeyeceksin ya bir kere. Orada Allah-u Teala diyor ki Ve Allah sizi deneyecek size ne verdiyse onunla deneyecek. İmkan neyse imtihanın odur yani. Yani sorular standart değil, değişkendir adamına göre, duruma göre. Neyi soracağının kararını da Rabbimiz verecek, biz değil. Biz haşa Allah'a soru listesi verme densizliği yapamayız yani. Onu o bilir ya. Yani. Evet, nebtelihi. Biz o insanoğlunu imtihan edeceğiz. Bu yüzden, feceallahu semihan basira Onu hakikatleri işiten ve gören bir yapıda dizayn ettik. Bakın ben buraya şeyler aldım. Kur'an'da insanın yaratılış gayesinin imkan olduğunu ortaya koyan ayetler var. Yazdım hepsini şu alta. Ama sadece o kadar değil. Mesela şu ayetler de var. İnsanın yaratılış ve yaratılış gayesiyle ilgili bu ayetler de var. Bakın kaç kaç grup ayet var. Ben şimdi bunları teker teker Biraz bir kısmını okuyayım elbette. Mesela bakın. İnsan abes olsun diye yaratılmamıştır. Bunun ayeti şudur. tüm enne ma khalaqnakum abasan? Ne zannediyorsunuz? Sizi abes olsun diye mi yarattık? Demek abes olsun diye yaratılmadık. Bir. iki 2. İnsanoğlu dünyada başıboş bırakılmadığı gibi ahirette de başıboşluğa terk edilmeyecektir. Hangi ayet? Eyh hesapü insan en yutreke suda. İnsanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor hem bu alemde hem öbür alemde? 2 3 ee, o ayetleri yazmadım onları söylerim diye yazmadım. Bir Enbiya suresinde bir de e, Duhan suresinde şöyle ayet var. Ve mâ halakne's semâ'e arda ve mâ beynehumâ lâ'ibîn. Ve mâ halakne's semâvâti arda İkisinin birinde sema, birinde semavat geçiyor. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri oyun olsun diye yaratmadık diyor Allahu u Teala. مَا illa bil hakkı. Hepsinin bir amacı vardır yaratılışını. وَلَاكِنْ نَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanlar bilmiyorlar, çoğu bilmiyor o başka. Demek oyun olsun diye de yaratılmadık. Sonra, bakın Ankebut suresi ikinci ayet. Diyor ki Rabbimiz, Elif lam mim. en en Yani insanoğlu şöyle mi zannediyor? Sadece iman ettik demeyle bırakılacak ve hiçbir imtihana tabi tutulmayacak. Öyle mi? Öncekileri imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan edeceğiz diyor. Böylece Allah kimin sadık, kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracaktır. Bu şey ancak bu suresinde. Bakın şurada Ali İmran Suresi 179. ayet diye bir not aldım. Bu ayeti çok seviyorum. Niye? Tam Kur'an'ın aslında indiriliş gayesini böyle efradını cami, ayarını mani diyebileceğimiz e, maksadını içeren bir beyana sahip ayeti kerime. Ne diyor ayeti kerime? Rabbimiz buyuruyor ki, Makanallahu liyzaral mu'minina ala ma antum alayhi hatta yemiza al-khabisa min at Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere bırakmayacaktır ta ki kötü, çirkin ve pis olan şeyleri temiz, iyi ve yararlı olan şeylerden ayırt dedinceye kadar. Ha demek ki Kur'an'ın bir indirilish gayesi varmış. Yanlış, kötü, zararlı şeylerle iyi, e, faydalı ve doğru şeyler ayırt edilecek. Hatta yemiize, yemiize e, mümeyyiz olmak, ayırmak yani. Ayırıcı olmak. Kötüsünü, iyisini birbirinden ayıracak. Ben bu ayetten hareketle diyorum ki Kur'an-ı Kerim dönüştürücü bir kitaptır. Kur'an dönüştürücü bir kitaptır. Kur'an insanı dönüştürür. Bilgi olarak. İnanç olarak, ahlak olarak, davranış olarak insanı dönüştürür Kur'an'ın. Amacı budur. İddiası budur. Ama biz Müslümanlar olarak Kur'an'la dönüşmek yerine Kur'an'ı dönüştürmeye başladık. Ne yaptık? Bu defa dedik ki bu ayet bizi ilgilendirmiyor. O ayet bu ayeti nesetmiştir. Bu ayet Yahudilerle alakalı. Bu bilmem müşriklerle alakalı. Bu münafıklarla alakalı. Bu Mekkelilerle alakalı. Bunun zaten beşle ikisi kıssalardır. Geçmiş ümmetlerle alakalı. Ne kaldı geri? Ne kaldı geri? Ya Allah'ın kitabını kuşa çevirdin ya. Yani mesela şu ayet sana bir şey demiyor mu beyim? Mesela açtın okuyorsun. Maide suresini diyelim ki. Açtın Maide suresi 78-79-80. ayetlere geldin. Şimdi diyeceksin ki herhalde senin kafana göre, diyeceksin ki zaten kelimeler bizimle alakalı değil, mesaj da bizimle alakalı değil diyeceksin. Niye? Kelimeler şu. Lu'inellezine kefaru min beni İsra'ile ala lisani Davude ve İse ibn-i Meryem. İsrail oğullarından kafir olanlar lanetlendiler. Davud'un diliyle ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle Davud'un ve Hazreti İsa'nın aleyhime Diliyle İsrail oğullarının kafir olanları lanetlendiler Bize ne? Diyor adam Biz İsrail oğlu değiliz Orta Davud da İsa da yok Dolayısıyla lanetle ilgili bizim bir işimiz yok Ya kardeşim bak Diyor ki Allahu Teala bunlar lanetlendiler Niçin? Gerekçe söylüyor bak Gerekçe de diyor ki: "Dahleke bir ma'asav." Bunlar peygambere ve risalet öğretilerine isyan ettiler. "Ve kenu hadlerini aştılar. Sınır tanımadılar. O kadar ki hani bunlar biz haddimizi aşmıyoruz, isyan da etmiyoruz. Dolayısıyla bizim lanetle irtibatımız yoktur denebilir. Akla gelebilir ama öbür ayette diyor ki bakın: "Kanu la yetanahevna an münkerin fa'aluhu." Onlar, kendilerinin yapa geldikleri kötü işlerden birbirlerini engellemiyorlardı. Aynısı değil mi? Aynı, Aynı değil mi şimdi? Bana ne diyor adam? Yahu nasıl bana ne? Yok, her koyun kendi bacağından asılır. Biz koyun değiliz kardeş. Kendi bacağımızdan da asılmıyoruz. Biz sorumlu varlıklarız. Emri bil maruf nehyanil münker diye görevimiz var. Bak İsrail İsrailoğullarının lanete uğratılmasının sebeplerinden biri, birbirlerini kötülüklerden nehyetmemeleridir diyor. Seni nasıl ilgilendirmez? Onların lanetine sebep olan kabahati, aynısını sen de yapıyorsun. sana da lanet edilecek. Nasıl ilgilendirmiyor bu ayet beni? Bakın birkaç ayet, yani bir grup ayet önce, şeyde gene e, Maide Suresinin, 63. ayetinde buyuruyor ki Allahü Teala. 62'yi okuyayım. Bakın. Maide suresi. Ve tera kesiren minhum yusari'une fil ismi vel uduani ve eklihimus suhte. Bu adamların büyük çoğunluğunun şu halde olduğunu görürsün. Bak. Bugünü anlatıyor. Bugünü. Evet. Vahyin indirildiği Medine ile ilişkilidir ama. Yani nitelikler aynen bugünle ilgili. Diyor ki Rabbimiz. Bu adamlar süratle koşuşturuyorlar. Çoğu. Neye koşuşturuyor? Fil ismi, günaha, harama. Vel udvani, habire düşmanlık ekiyorlar. Ve eklihimus suhte, sürekli haram yiyorlar. Bunlar bu işleri yapıyorlar. lebise ise ma Ne kötü iş yapıyor bu adamlar. Bu adamların yaptığı iş ne kadar kötüdür? Ehli kitaptan söz ediyor. 63. ayette de diyor ki bakın لَوْ لَا يَنْهَا هُمُ الرَّبْبَانِيُّنَ وَالْأَحْبَارُ Rabbani ve ahbar denen kişiler onları engellemeli değil miydi? Rabbani ve ahbar denenler bunlar kim onu söyleyeceğim. Engellemeli değil miydi bu adamları? Nereden? عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِسْمَ O haram ve yasak sözlerinden ve eklihimus suhte ve haram yemelerinden dolayı onları engellemeleri uyarmaları gerekmez miydi haram yemek deyince hep aklınıza sadece hırsızlık gelmesin haramın en büyüğü faizdir kredi çekmeyeceksin arkadaş haramdır faizdir bu şeytanın maskarası yapar seni bu Şeytanın çarptığı adam yapar seni. Allah'a ve peygambere savaş açmış adam yapar seni bu. Bakara suresinde öyle diyor. Demeyecek miyim ben bunu? Kızıyor. Kim kızarsa kızsın. Allah kızmasın yeter. Haram yemekten onları engellemeleri gerekmez miydi sözünün sana ve bana bugüne söyleyecek bir şeysi yok mu Allah aşkına ya? Bu ayetler ehli kitapla alakalıdır. Nasıl dersin ya? Bu ayet burada duruyor. Bu ayet sana nasıl hitap etmez? Bakın. Çok ince bir şey daha var burada. Çok büyük bir incelik var. E bunu Rabbani ve Ahbar denilenler bu adamları haram sözlerden ve haram yemekten engellemeli değiller miydi? Lebi ise ma kanu yasna'une Yaptıkları iş ne de kötü bir iştir. Bakın. Haram yemek düşmanlık yapmak günaha dalmak Allahu Teala bir önceki ayette bu işlere lebi issemau yamelun diyor yaptıkları iş ne kötüydü onları bu işlerden engellemeyenler için lebi iseemau yasnaun diyor yamelun ile yasnaavu arasında fark vardır Yamelun herhangi bir işi herhangi bir şekilde yapmaktır yasnaun o işi sanat haline getirerek özellikle yapmaktır. Sanat, yasna'un aynı kelimeden geliyor. Sanat. Allah hangisini daha çok kötülüyor? Kötülük yapanları engellemeyenlere bunu sanat haline getirip neden insanları engellemiyorsunuz diye kınıyor. Peki kimi kınıyor? Rabbani ve ahbarı. Rabbani ve ahbarı. Peki bu okuduğum ayet mâide suresi 62 63 ve önce okuduğum 78 79 80. ayetler. Biz diyoruz ya Kur'an Kur'an'ı anlatıyor. Rabbani ol rabbani adamlar bunu yapacak. Rabbani vel ehbaru rabbaniyune vel ahbaru. Ahbar kelimesinin manasını biliyoruz. Ahbar ne? Din bilgini demek. Aslında ahbar ne demek biliyor musunuz? Türkçe mürekkep yalayan adam demek yani. Bilgin Biliyor. işin işi bilen adam. Peki. Rabbani ne demek? Bakacağız bu Rabbani kelimesi nerede geçiyor bir daha. Açıyoruz. Hani dedik ya biz yorum yapmayacağız. Allah açıklıyor bunu zaten. Ali İmran suresinin ayeti ayetle açıklıyor. Evet. Ali İmran suresi 79-80 tevafık. Konu şeyde maidede de 79'da geçiyor. Burada da. Ya Allah'ın kitabı böyle oluyor işte. Uyuyor birbirine. Diyor ki Allahu Teala bakın. 79'u okuyorum. He vakit olsa da 78'i de okusak. He vakit olsa da 77'yi de okusak. Ali İmran suresinin. He hepsini okumamız lazım. Vallahi şey yapamıyorum ya. Ya öbür ayeti nasıl geçeceğim diye yüreğim titriyor. Ama neyse bakın 79'u okuyorum. Siz de öbürünü evde okuyun. 77 78 evde okuyun Ali İmran. li beşer'in. Bakın diyor ki Allahu Teala. Şöyle bir beşer olamaz diyor. Şöyle bir beşer olamaz. Hangi beşer? En yutiye'lullahul kitabe vel hükme vel Allah kendisine kitap vermiş olsun. Kendisine o kitabı hayata yansıtabilecek hikmet, hüküm, muhakeme gücü vermiş olsun. Ve kendisine nübüvvet versin. Peygamberlik yani. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir peygamber şunu demez diyor. Ne demez? Sonra işte bunları versin de allah Teala. Yekule <gülüyor> Kalksın bu peygamber desin ki. Yani demez diyor. Kûnû ibaden li <gülüyor> min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra bana kullar olun demez diyor hiçbir peygamber Hz. İsa'yı ilahlaştıranları reddediyor bu hiçbir peygamber böyle bir şey demez şimdi diyenler var o filancaya kul olacaksın filancaya köle olacaksın onu diyenler var Allah bunu peygamberine dedirtmiyor beyim diyor rahat rahat desin Allah'ın peşi sıra ba bana kullar olun demez hiçbir peygamber peki ne der her peygamber şunu der. Rica ediyorum ne olur şu ayeti ne olur unutmayın hayatınızın hiçbir aşamasında. Ve lakin ancak der ki kunu rabbaniyine Rabbani'ler olun. Dedi ya öbür tarafta Rabbani olanlar engelleyecekti. Çünkü peygamberi davanın özeti muhataplarını Rabbani'ler yapmaktır. Rabbani Rabbani Rabbani'nin kelime anlamı şudur. Bir, bu kelimelerin bir kelime sözlük anlamı var, bir de terim anlamı var. Kelimenin kelime anlamı sözlük anlamı şu: Rabbani kendini Rabbine adayan kişi demektir. Bu sözlük anlamıdır ama bu da doğrudur aslında bu da bizim işimizi görür. Fakat Allah tabirlerini terimlerini kendisi açıklıyor zaten. Diyor ki Allahu Teala. Nasıl olacaksınız da Rabbaniliği başaracaksınız? Yani Rabbani sıfatını nasıl kazanacaksınız? Bak onu söylüyor. Bimakuntum tuallimuun el kitabe ve bimakuntum tedrusu de. Bu kitabı öğrenip öğretecek ve dersinizi bu kitaptan çalışacaksınız. Kardeşim ya. Bu kitaptan olmaz diyen nasıl der bunu ya? Bana ayet okuma nasıl bir cümle ya? Nasıl şeyler bunlar? Neler oluyor arkadaş ya? Bak Rabbani olmanın yolu bu kitabı talimden geçiyor. Rabbani olmanın yolu falanca filancaları dinlemekten değil, kitabullah'tan ders yapmaktan geçiyor. Ali İmran suresinin 79. ayeti. Aç bu ayet sana da insin kardeş. Hayret ya. İşte bu Rabbani olursanız zihninizi kitabullah inşa eder. Zihnini kitabullahın inşa etmediği adam Rabbani filan olmaz. Ahbar filan olamaz o. Yalayacağın mürekkep vahyin mürekkebi olacak. Bu kitap seni ahbar yapacak. Rabbani yapacak. Ve sen insanları kötülüklerden alıkoyacaksın. Bir taraftan bu, bu hakikatler burada duruyor. Bir taraftan peygamberimiz ne buyurdu? Men re'aminkum münkeren fel yugayyirhu biyedihi fe'in lem yestatı'a fe bilisanihi fe'in lem yestatı'a fe bi ve zeliki ad'aful iman. Ne bu? İçinizden kim bir kötülük görürse onu mümkünse eliyle de değiştirsin Gücü yetmezse diliyle değiştirsin Buna da gücü yetmezse hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin İmanın en zayıf durduğu yol sadece burasıdır ama Kalbin buğz etmesi öyle değersiz bir iş değildir Bir adamın kalbi buğz etmiyorsa Eli de çalışmaz, dili de çalışmaz Asıl hareket noktası burasıdır Buran Allah'a teslim olacak ki sen alim kimliğinle, Rabbani ve ahbar kimliğinle kalkacak, kitabullahı talim edecek ve dersini buradan çalışacaksın. Buradan çalışıp ümmete ışık olmaya gayret edeceksin. Bu kitap, bu ayetler bizi ilgilendirmiyor. Ne sizi ilgilendiriyor arkadaşlar? Ne kaldı geri ya? Gözünü seveyim. Gözünü seveyim yapma ya. Evet. Neptelihi. Nereden geldik? Buraya işte bu şeyden. Ali İmran Suresi 179'dan geldik. O bana il, o benimle ilgili değil. Kitabullah bizi değiştirecek. Kitabullah'ın mesajı, gayesi bu. Biz kitabı değiştiriyoruz. O bize gelmedi, bu bize gelmedi. O ayet, o ayeti kaldırdı. Bu ayetin bugüne diyeceği bir şey. Sen ne yapıyorsun ya? Her ayetin, bak bunu defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Her ayet ya doğrudan ya dolaylı olarak ya hüküm açısından ya mesaj açısından her zaman herkesi ilgilendirir cümlemi bilerek söylüyorum her ayet ya doğrudan ya dolaylı olarak ya hüküm açısından ya da mesaj açısından herkesi ilgilendirir vardır oğullarını anlatıyor niye anlatıyor bana ne değil mi ben İsrailoğlu değilim ortada Davut da yok İsa da yok ne yapacağım ben bu ayetleri diyemezsin bu ayetin mesajı seni ilgilendiriyor. Onları lanete sebep teşkil eden davranışlarını sen de yapıyorsan aynı şey seni gelip bulacaktır. Kur'an'ın talebesi olmak böyle bir şeydir arkadaş. Her ayet bugün iniyor ve bana iniyor duygusuyla hareket edersek ayetlerin bize dair sözleri Allah'ın izniyle yoğun bir şekilde hayatımıza girmiş olur, katılmış olur. Evet. İnsanın yaratılış gayesi nedir? Bakın, Zariyat suresi 56. ayet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ inse اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yaratılış gayelerinden biri budur. Biri de budur. Başka da var, onları da yazdım. Allah'a duada niyazda bulunmak. Yaratılış gayelerimizden biri budur. Furkan suresi 77. ayet. İlahi merhametin, rahmetin tecellilerine muhatap olmak, yaratılış gayelerimizden biri budur. Hud suresi 119. ayet. Allah'ın verdiği sayısız nimetlere karşı Rabbimize şükretmek, yaratılış gayelerimizden biri budur. Nahil 78, Secde 9, Mülk suresi 23. ayet. Ve nihayet, yaratılışımızın gayesi Rabbimizin bize verdiği nimetlerle imtihana tabi tutulmaktır. Maide 48. ayet. Bize bunu öğretmektedir. Evet. İlk iki ayeti böylece okumuş olduk. Bence yeter. Yetsin. Çünkü niye yetsin? İnna hedeynâ hussebîyle. İmmâ şakiren ve immâ kafura Hidayet konusu. Anlatacağız bunu. Hidayet konusunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Mümin kafir işleri var, <gülüyor> cehennem işleri var, cennet ödülleri var. İnşallah bir sonraki derste, yani bundan sonra 3 hafta yokuz, 4. hafta burada olacağız. Öyle bir derste buluşacağız. Bu arada bir şey daha söylemem lazım. Bir abla geldi dersten önce hemen yanıma. Ee, belli ki ızdırabı var. Bir müminin ızdırabı her müminin ızdırabıdır. Bir müminin başına bir sıkıntı gelirse her mümin bundan rahatsız olmalı. Ve yapabileceği bir şey varsa herkes onu yapmalıdır. Bir ciddi bir rahatsızlığı varmış oğlunun. Gerçi oğlu da buradaymış. Kimdir bilmiyorum. O kardeşimiz ciddi bir ameliyata girecekmiş. Bizden dua istiyor. Ne var bunda? Allahü Teala başta o kardeşimize sonra da e, şifa bekleyen bütün kardeşlerimize şafi sıfatıyla tecelli buyursun. Mümin olarak ölen geçmişlerimize rahmet. Kalan sahalarımıza istikamet nasip etsin diyor. Bir sonraki derste 3. ayet itibariyle devam edeceğimizi beyan ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.